0: W.O.A. 세계 뉴스입니다. 헝가리 의회가 다음 달초 핀란드와 스웨덴의 북대서양조약기구 나토 회원국 가입을 비준할 가능성이 있는 것으로 알려졌습니다. 헝가리 현지 매체는 오는 3월 1일부터 해당 법안에 대한 토론을 시작하고 그 다음에 비준 투표를 진행하는 일정이 의회 예비 의제로 올랐다고 보도했습니다. 헝가리 정부 대변인과 외무부 그리고 의회 공보실 등은 이 매체의 보도에 대한 로이터통신의 논평 요청에 답변하지 않았습니다. 헝가리 정부는 지난해 7월 핀란드와 스웨덴의 나토 가입 관련 법안을 의회에 제출했지만 의회는 아직 이두 법안에 대한 논의를 진행하지 않고 있습니다. 빅토르 오르반 헝가리 총리는 앞서 지난 11월 핀란드와 스웨덴의 나토 가입을 지지하기로 결정했다고 밝힌 바 있습니다. 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동 진행해 왔습니다 현재 30개 나토 회원국 중 헝가리와 터키의 승인이 남은 가운데 터키는 최근 스웨덴 내 반터키 시위에서 이슬람 경전 쿠란이 소각된 일 등을 이유로 스웨덴의 가입을 핀란드와 별도로 다룰 것임을 내비친 바 있습니다 러시아를 방문 중인 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원이 오늘 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 만나 양국 우호관계를 재확인했습니다 왕 위원은 이날 회담에서 국제 상황이 어떻게 변하든 중국은 러시아와 함께 강대국 간 관계 발전에 있어 긍정적 추세를 보존하기 위한 노력을 해왔고 지금도 계속하고 있다고 말했습니다. 그러면서 상호 관심사에 대해 의견을 교환할 준비가 돼 있으며 새로운 합의에 도달하기를 기대한다고 밝혔습니다. 이에 대해 라브로프 장관은 러시아와 중국의 관계는 국제무대의 격동에도 꾸준히 역동적으로 발전하고 있다고 말했습니다. 그러면서 양국은 국제법과 유엔에서의 중추적 역할에 대한 존중을 바탕으로 상호이익을 지키기 위한 연대와 준비를 보여주고 있다고 강조했습니다. 한편 드미트리 페스코프 러시아 크렘린공 대변인은 이날 기자들에게 블라디미르 푸틴 대통령이 왕위위원을 면담할 것이라고 확인했습니다. 이런 가운데 시진핑 중국 국가주석이 4월이나 5월 초에 러시아를 방문해 푸틴 대통령과 정상회담을 할 예정이라고 미국 월스트리트저널 신문이 어제 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 이란과의 핵협상의 교착상태를 해결하는 것은 이란에 달려있다고 밝혔습니다. 그리스 아테네를 방문 중인 블링컨 장관은 어제 니코스 덴디아스 그리스 외무장관과의 공동 기자회견에서 미국은 이스라엘과 함께 이란이 핵무기를 절대 획득하지 않도록 하는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 그러면서 대통령은 그렇게 하기 위한 모든 선택지가 테이블 위에 있다는 점을 매우 분명히 해왔다고 강조했습니다. 블링컨 장관은 이란이 핵 협상을 거부하면서 기존 핵 합의를 협상 테이블에서 배제하고 있다고 비난했습니다. 블링컨 장관은 핵 프로그램과 관련해 그것이 제기하는 도전에 대처하는 가장 효과적이고 지속가능한 방법은 외교를 통한 것이라고 계속 믿고 있다고 말했습니다. 하지만 이란이 의미 있는 방법으로 관여하지 않고 있기 때문에 현재 그러한 노력들이 귀전으로 밀리고 있다고 지적했습니다. 미국과 영국, 프랑스, 중국, 러시아 그리고 독일은 지난 2015년 이란이 핵 프로그램을 중단하는 대가로 경제 제재를 일부 해제하는 내용의 핵 합의에 성공했습니다. 하지만 도널드 트럼프 전 미국 행정부는 지난 2018년 합의에서 일방적으로 탈퇴한 뒤 제재를 복원했고 이란은 이에 대응해 우라늄 농축 프로그램 수준을 높여왔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 러시아의 불법 침공에 맞서고 있는 우크라이나에 대한 지속적 지원을 거듭 확인했습니다. 바이든 대통령은 어제 폴란드 수도 바르샤바에서 행한 연설에서 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 시험받은 건 우크라이나만이 아니었다면서 전 세계가 이 시대를 위한 시험에 직면했다고 말했습니다. 이어 우리는 민주주의를 지켜낼 것이고 그렇게 했다면서 우크라이나에 대한 우리의 의지는 흔들리지 않을 것이고 북대서양조약기구는 분열되지 않을 것이며 우리는 지치지 않을 것이라고 강조했습니다. 특히 러시아가 침공을 중단하면 전쟁은 끝날 것이며 우크라이나가 러시아에 맞서 스스로를 지키기를 중단한다면 우크라이나는 끝날 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 러시아는 이날 우크라이나 동부지역에 대한 공세를 이어갔습니다. 우크라이나군은 오늘 아침 전황보고에서 지난 24시간 동안 러시아가 중국형 로켓 59발을 이용한 공격을 감행했다고 밝혔습니다. 그러면서 도네츠크 동부지역에서 러시아군이 초점을 맞추고 있는 바흐무트와 20개의 다른 정착촌이 포격을 받았다고 전했습니다 VOA 세계 뉴스 김시영입니다
1: 여러분 안녕하십니까 박동정입니다 2월 22일 수요일 VOA 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다 먼저 이 시각 주요 소식입니다 미국 하원 군사위원장이 북한의 미사일 위협에 맞서 본토 미사일 방어망을 서둘러 확충할 것을 바이든 행정부에 촉구했습니다. 한국군 당국은 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM의 모든 발사 능력을 보유하고 있고 정상각도 시험 발사 시점을 재고 있는 단계라고 밝혔습니다. 영국과 프랑스, 독일을 비롯한 주요 국가들이 북한의 ICBM 발사를 일제히 규탄했습니다. 내일 북한은 맑은 후 오전부터 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 15도에서 1도, 낮 최고기온은 영하 3도에서 11도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다첫 소식입니다. 미국 하원군사위원장이 북한의 미사일 위협에 맞서 본토 미사일 방어망을 서둘러 확충할 것을 바이든 행정부에 촉구했습니다. 차세대 요격 미사일 배치에 속도를 내야 한다고 강조했습니다. 이종 기자입니다.
2: 공화당의 마이크 로저스 하원 군사위원장은 21VOA에 최근 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 발사는 김정은이 미국 본토를 사정권에 둔 핵무기를 늘리는 불안정한 독재자임을 매우 분명하게 상기시킨다고 말했습니다. 이어 2024년 예산을 편성할 때미 본토 방어가 무엇보다 중요하다며 본토 미사일 방어 자산에 필요한 예산을 충분히 지원하는 것이 여기에 포함된다고 강조했습니다. 로저스 위원장은 해야 할 일은 분명하다며 우리는 북한의 위협을 앞지르기 위해 미사일 방어망 개발을 가속해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 차세대 요격미사일을 도입해 속도를 내 지상에 더 많은 요격미사일을 배치하고 우주기반 미사일 방어망 구축을 고려해야 한다고 주장했습니다미 북부사령부는 북한 등 적국의 장거리 탄도미사일 위협에 대비하기 위해 2028년까지 알래스카에 NGA를 배치하는 계획을 추진하고 있습니다. 공화당의 마샤 블랙번 상원의원은 지난 9일 트위터를 통해 북한은 이제 미국의 방어망을 압도할 수 있는 충분한 ICBM을 보유하고 있다며 북한을 포함한 중국, 러시아, 이란을 새로운 악의 축으로 거듭 호명한 바 있습니다. 그러면서 이 새로운 악의 축은 바이든 대통령의 나약한 리더십을 이용하고 있다고 주장했습니다. 앞서 에이드리언 머슨 백악관 국가안보회의 대변인은 지난 18일 상명을 통해 미국은 북한의 ICBM 발사를 강력히 규탄한다며 이번 발사는 유엔 안보리 여러 결의에 대한 명백한 위반이라고 지적했습니다. 또한 국가안보팀은 동맹 파트너와 긴밀히 조율하고 있다며 미국은 미국 본토와 동맹인 한국, 일본의 안전을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 다음 날인 19일 미국과 한국은 북한의 이번 ICBM 도화를 대응해 한반도 상공에서 전략폭격기인 B-1B 랜서 등 미국의 전략자산을 동원한 연합공중훈련을 실시했습니다. v u a 뉴스 이존입니다
1: 한국군 당국은 북한이 대륙간탄도미사일 ICBM의 모든 발사 능력을 보유하고 있고 정상각도 시험 발사 시점을 재고 있는 단계라고 밝혔습니다. 미국을 흔들기 위해 보다 직접적인 물리적 위협으로 도발 수위를 높일 것이라는 관측이 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 한국의 국방부 직할정보기관인 국방정보본부는 22일 국회 정보위원회 업무보고에서 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 지금까지 정상각도로 발사하지 않았는데 북한에선 능력은 다 보유했고 다만 대미 압박을 위해 타임라인을 조정 중이라고 밝혔다고 집권 여당인 국민의힘 정보위 간사인 유상범 의원이 전했습니다. 유 의원은 또 국방정보본부가 북한의 군사 정찰 위성의 발사 가능성에 대해서도 가능성이 매우 높다고 밝혔다고 말했습니다. 유 의원은 북한의 7차 핵실험에 대해선 핵폭탄의 소형화와 경량화를 완성하기 위해선 7차 실험이 필수적이라고 보고 있고 가능성도 있다고 판단하고 있다면서 풍계리 핵실험장 3번 경도는 이미 소형 또는 대형 핵실험이 가능할 정도로 완성됐고 4번 경도는 아직 확인이 안 되고 있다고 밝혔다고 전했습니다. 북한이 전술의 공격수단이라고 밝힌 초대형 방사포에 대해선 방사포라기보다는 사실상 탄도미사일 시스템으로 발사하는 정도일 것으로 판단하고 있고 거기까지 가기엔 아직 쉽지 않을 것이라는 입장이라고 유 의원은 밝혔습니다. 제1야당인 더불어민주당 정보위관사 윤건영 의원은 업무보고에서 북한의 고체 추진 ICBM 개발 여부와 관련해선 연내 가능성에 대한 언급들이 있었다고 전했습니다. 북한은 지난 8일 인민군 창건 75주년 열병식에서 고체 연료 추정 ICBM을 처음 공개했습니다. 민간연구기관인 한국국방안보 포럼 신종우 사무국장은 한국군당국이 북한의 ICBM 정상각도 발사를 사실상 시간 문제로 보고 있다고 말했습니다. 북한이 지금 생각하고 있는 건 일단 고가발사처에서 동해안에서는 뭐 시험을 많이 했죠. 뭐 화성 17까지 시험한 이상... 미국을 더욱 압박하기 위한 정상 각도 발사의 시간은 점점 다가오고 있다고 생각됩니다. 한국국방부사나 국방연구원 이호령 박사는 북한이 외부 사회에서 논란이 되고 있는 ICBM 탄두의 대기권 재진입 기술 확보를 증명하기 위해 ICBM을 정상 각도로 시험 발사할 수 있다고 말했습니다. 김여정 북한노동당 부부장은 지난해 12월 담화에서 고각 발사만으로는 입증할 수 없고 실제 각도로 쏴 봐야 알수 있을 것이라는 논거로 북한 전략무기 능력을 폄훼하려 한다며 곧 해보면 될 일이고 곧 보면 알게 될 일이 아니겠는가라고 밝힌 바 있습니다. 이호령 박사입니다.
4: 11월에 북한이 파성 17형 시험 발사 성공을 하고 나서 ICBM 부대라는 용어를 사용을 했고 이번에 열병식을 통해서 가장 많은 ICBM을 등장을 시켰고 이런 것들로 봤을 때 ICBM과 관련된 능력이 상당 부분 진전이 되어 있다라는 점을 예상을 해볼 수가 있는 거죠. 그런 면에서 재진입 기술이라는 부분도 발전 가능성 여부에 대해서 생각을 하고 있어야 되는 거죠.
3: 김여정 부부장은 ICBM 화성 15형을 동해상으로 발사한 다음 날인 지난 19일 담화를 내고 탄두의 대기권 재진입이 실패했다면 탄착순간까지 탄두의 신호자료들을 수신할 수 없다며 대기권 재진입 기술이 상당한 수준임을 시사했습니다. 하지만 한국합동참모본부는 북한이 아직 ICBM을 정상각도로 발사한 사례가 없기 때문에 탄두의 대기권 재진입 등 기술적 완성도를 평가하기 어렵다는 입장을 유지하고 있습니다. 민간 연구기관인 한국군사문제연구원 김열수 안보전력실장은 북한이 정상각도 발사를 감행한다고 해서 곧바로 대기권 재진입 기술 완성을 의미하는 것은 아니라고 말했습니다.
5: 북한이 정상각도로 발사한다고 하더라도 그것이 신뢰성을 가지려고 하면 적어도 북한이 몇 년을 며칠 몇, 몇, 몇 시에 ICBM이 어느 장소에 떨어질 것이라는 것을 미리 공고하고 실제로 그 자리에 떨어졌을 때이 ICBM에 대한 신뢰성은 담보를 받게 되고 국제사회는 이를 믿게 될
0: 겁니다.
3: 한편 북한은 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 미국과 한국의 군사 행동에는 눈감고 북한에만 불공평한 잣대를 들이대고 있다고 맹비난했습니다 김성경 북한 외무성 국제기구 담당 부상은 22일 대외관용 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 미한의 우려스러운 군사행동에 눈감고 침묵하던 유엔사무총장이 북한의 정당한 자위권 행사를 도발과 위협으로 모독하는 불공정한 태도를 취하는 데 대해 강력히 항의한다고 밝혔습니다. 또 한반도에서 누구도 원치 않는 상황이 발생할 경우 유엔사무총장이 무거운 책임에서 자유로울 수 없음을 명백히 한다고 경고했습니다. 국제사회의 이른바 이중잣대를 비난하고 미국의 대북 적대시 정책에 모든 책임이 있다는 기존 주장을 되풀이한 겁니다. 한국외교부사나 국립외교원 김현욱 교수는 정찰풍선 사건과 우크라이나 전쟁 장기화로 미중, 미러 갈등이 격화되고 있는 가운데 북한의 대미 도발 수위가 한층 올라갈 것으로 예상했습니다. 미국이 발간한 국방전략서에 보면 북한은 지속적인 위협이다라고 했는데 지속적인 위협 가지고는 미국을 움직일 수 없으니 이제는 ICBM을 넘어서 핵실험까지도 갈 것이고 그래도 움직이지 않으면 미국을 직접적으로 위협한다는 걸 보일 수 있는 그런 뭔가를 계속 보여줄 수밖에 없지 않을까 이런 생각을 합니다. 박진 한국외교부 장관은 앞서 지난 18일 독일에서 열린 미넨 안보회의 인도태평양 지역에 관한 패널 토론에 참가해 러시아의 우크라이나 무력 공격으로 국제사회의 관심이 유럽 내 전쟁에 집중되면서 김정은 정권은 ICBM을 포함한 미사일 도발 등 더욱 과감한 모습을
1: 보이고 있다고 진단했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다 미국과 한국, 일본 세 나라가 북한의 ICBM 등 미사일 도발에 대응해 약 4개월 만에 독도에서 먼 거리의 동해공해상에서 미사일 방어 훈련을 했습니다. 한국합동참모본부는 22일 미 해군 알레이버크급 이지스 구축함 베리함과 한국 이지스 구축함 세종대왕함, 일본 해상자위대 아타고급 이지스 구축함 아타고함이 훈련에 참가했다고 밝혔습니다. 합참은 훈련이 탄도미사일 표적 정보를 공유하고 탐지와 추적, 요격 절차를 숙달하는 데 중점을 두고 이뤄졌다며 미한일은 이번 훈련을 통해 안보 협력을 강화하고 대응 체계를 더욱 확고히 했다고 밝혔습니다. 훈련은 이날 오전 9시쯤 시작해 5시간가량 이어졌고 장소는 지난해 10월 미한일 미사일 방어 훈련때와 비슷했습니다. 시뮬레이션으로 가상의 탄도미사일 표적을 한국과 일본이 탐지 추적하면 이를 전술 데이터 링크를 통해 각각 미측에 전달하고 미국이 이를 다시 상대국에 공유해주며 가상 요격하는 절차를 밟았습니다. 합참은 한일 간 직접 정보 공유는 없었다고 밝혔습니다. 영국과 프랑스, 독일을 비롯한 주요 국가들이 북한의 ICBM 발사를 일제히 규탄했습니다. 주변국과 국제안보를 심각하게 위협한다며 유엔 차원의 단합된 대응이 절실하다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 유엔 안보리 상임이사국인 프랑스 정부가 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 ICBM과 초대형 방사포 발사에 대해 강한 우려와 규탄 입장을 밝혔습니다. 프랑스 외무부는 21일 대변인 명의의 성명을 통해 프랑스는 지난 18일 대륙간 탄도미사일 발사와 20일 단거리 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다며 영내 안정과 국제안보에 심각한 위협인 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램이 지속되는 상황에 직면해 깊은 우려를 표한다고 말했습니다. 이어 북한이 국제적 의무를 즉각 준수하고 핵과 탄도미사일 프로그램에 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 포기에 착수할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 그러면서 캐서린 콜로나 외무장관이 지난 토요일 독일 미넨에서 열린 주요 7개국 G7 외무장관 회의에서 강조했듯이 프랑스는 관련 유엔 안보리 결의를 확실히 이행하기 위해 파트너들과 함께 총력을 기울이고 있다고 강조했습니다. 또 다른 안보리 상임이사국인 영국 정부도 북한의 ICBM 발사를 강하게 성토했습니다. 영국 외무부는 20일 보도자료를 통해 이날 유엔 안보리 회의에서 바보라 우드워드 유엔 주재 영국 대사가 전달한 영국 정부의 단호한 입장을 재확인했습니다. 우리는 국제 평화와 안보를 명백히 위협하는 안보리 결의의 심각한 위반을 가장 강력한 용어로 규탄하며 북한이 불법적인 활동을 중단하고 미국과 한국이 거듭 제안한 대화에 의미있게 참여할 것을 지속적으로 촉구한다는 것입니다. 또한 최근 몇 년간 악화하고 있는 북한의 상황에 대응할 수 없게 만든 이사회 내 의견 불일치에도 불구하고 안보리가 북한 핵무기에 대한 국제사회에 매우 심각한 우려를 해결하고 평화적 대화를 지원하는 데 중요한 역할을 한다고 믿는다고 전했습니다. 아울러 북한 정부가 유엔 직원들의 접근권을 제공하고 국제원조가 자유롭게 유입되도록 허용하며 불법 무기 프로그램이 아닌 주민들을 위한 식량과 의약품에 투자할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 영국 외무부는 또 이날 대변인 명의의 별도 성명을 통해 북한의 지난 20일 초대형 방사포 발사를 비판했습니다. 영국 외무부는 북한의 지난 20일 탄도미사일 발사는 여러 유엔안부리 결의에 위배된다며 북한의 반복적인 탄도미사일 기술시험은 우리의 역내 파트너와 세계안보에 위협이 된다고 지적했습니다. 그러면서 영국은 북한이 대화에 복귀하고 비핵화를 향한 신뢰할 수 있는 조치를 취하도록 촉구하기 위해 파트너들과 계속해서 긴밀히 협력하고 있다고 강조했습니다. 지난해 북한의 잇단 미사일 발사에 지속적으로 목소리를 높였던 독일 외무부도 19일 성명을 내고 규탄에 동참했습니다. 독일은 성명에서 독일 연방정부는 18일 감행된 북한의 불법적인 대륙간 탄도미사일 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다며 미사일 발사는 영내 파트너의 안보와 국제 안보를 노골적으로 위태롭게 한다고 말했습니다. 이어 북한은 대량 살상 무기와 탄도미사일 개발 프로그램을 완전하고 불가역적이며 검증 가능하게 중단해야 한다며 북한이 계속해서 유엔 안보리 결의를 위반하는 것은 매우 우려스러운 일이라고 비판했습니다. 그러면서 우리는 북한이 유엔 안보리 결정을 완전히 이행하고 미국과 한국이 제시한 제안을 받아들여 진지한 대화에 임할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 G7 외교 장관들이 지난 18일 북한의 ICBM 발사에 대해 언급한 내용을 상기시키면서 북한의 무모한 행동에 대해 유엔 안보리의 중대한 추가 조치를 포함한 국제사회의 통일된 대응이 요구된다는 점을 거듭 강조했습니다. 인도태평양 영내 국가인 뉴질랜드와 타이완도 북한의 이단 미사일 도발이 영내 안보와 안정에 미치는 악영향을 우려하며 비판적인 입장을 나타냈습니다. 뉴질랜드 외무부 대변인실은 21일 BUA에 북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안보리 결의를 위반하고 한반도와 더 넓은 인도태평양 지역의 안보와 안정을 위협한다고 밝혔습니다. 아울러 뉴질랜드는 한반도와 더 넓은 지역의 긴장이 고조되는 것에 우려하고 있다면서 우리는 북한이 평화와 안보를 지원하는데 건설적으로 참여할 것을 거듭 촉구한다고 말했습니다. 또한 북한이 국제적 의무를 준수하고 추가 실험을 자제하며 한반도의 항구적이고 안정적인 평화 구축을 위한 건설적인 대화에 참여할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 타이완 외무부도 18일 성명에서 유엔 안보리의 금지사항을 무시하고 영내 평화와 안정을 위태롭게 하는 북한의 고의적 미사일 시험 발사에 대해 거듭 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 특히 인도태평양 영내 민주주의 공동체의 주요 구성원인 타이완과 한국은 공산 독재 정권의 군사적 위협에 직면해 있다며 중국과 북한이 영내 민주주의 국가에 가하는 위협을 비판했습니다. 또한 타이완은 계속해서 북한의 군사적 위협과 도발 행위에 대해 면밀히 주시할 것이며 한반도 전역의 평화와 번역, 비핵화 촉진을 위해 같은 생각을 가진 국가들과 협력할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 타이완은 전체주의의 팽창과 침략을 억제하고 자유롭고 개방적인 인도태평양 보호를 위해 국제사회와 협력할 것이라고 강조했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 주요 7개국 G7 외교장관이 메넨 안보회의 공동성명을 통해 북한의 ICBM 발사를 규탄했습니다. UN 안보리가 중대한 조치를 취해야 한다며 국제사회에 단합된 대응을
6: 촉구했습니다. 함지아 기자가 보도합니다. 주요 7개국 G7 외교장관이 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 규탄하고 각국의 유엔 안보리 결의 이행을 촉구했습니다. G7 외교장관들은 21일 발표한 독일 미넨 안보회의 공동성명에서 G7 회원국은 북한이 2월 18일 발사한 추가 ICBM을 가장 강력한 용어로 규탄한다며 이는 유엔 안전보장이사회의 결의를 노골적으로 위반한 것으로 국제평화와 안보를 위협한다고 지적했습니다. 성명은 장관들은 북한이 안보리 관련 결의에 따른 모든 의무를 완전히 준수할 것을 강력히 촉구했다며 북한의 무모한 행동은 유엔 안보리의 추가 중대 조치를 포함한 국제사회의 단합된 대응을 필요로 한다고 강조했습니다. 아울러 모든 나라의 유엔 안보리 결의를 완전하고 효과적으로 이행할 것을 촉구했다고 덧붙였습니다. 앞서 G7 외교장관은 지난 17일부터 20일까지 열린 위넨 안보 회의에서 별도로 G7 외교장관 회담을 개최했습니다. G7은 소위 선진국으로 불리는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 캐나다 간 협의체입니다. 앞서 북한은 한반도 시각 18일, 평양 순환 일대에서 대륙간 탄도미사일 화성 15형을 발사했습니다. 유엔 안보리는 이에 대응해 20일 긴급회의를 개최하고 대응책을 논의했습니다. 이 자리에서 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 북한의 ICBM 발사를 규탄하는 의장 성명을 제안했습니다. 의장 성명은 상임 이사국 반대 없이 전체 이사국 중 과반이 찬성해야 채택될 수 있지만 상임 이사국인 중국과 러시아는 미국에 협조하지 않겠다는 뜻을 밝혀 난항이 예상됩니다. 토마스 그린필드 대사는 이날 회의가 끝난 직후 자신의 트위터에 만약 두 이사국이 계속해서 안부리의 임무 수행을 방해한다면 우리는 북한이 도전적으로 이러한 무기를 개발하고 시험할 것으로 예상해야 한다고 지적했습니다. 또한 안부리가 행동하지 않는 것은 수치스러운 것을 넘어 위험하다고 비판했습니다. 비오이 뉴스 함재합입니다 미국의 한반도 전문가들은 북한의 최근 미사일 도발에 대해
1: 미한 양국을 동시에 겨냥하는 핵전쟁 연습이자 확장 억제의 신뢰성을 떨어뜨리려는 의도라고 분석했습니다. 고도화된 북한의 전술 핵무기 위협을 더 이상 막을 수 없게 됐다는 비관적 분석이 나오지만 미국의 방위공약과 미현연합군사력은 여전히 북한의 위협을 압도한다는 인식도 여전합니다. 조은정 기자가 보도합니다.
4: 카네기 국제평화재단의 안키판다 선임연구원은 이틀 간격으로 이어진 북한의 최근 미사일 도발을 미국과 한국을 겨냥한 핵전쟁 리허설로 규정했습니다.
6: They are nuclear war effectively. I think between the ICBM launch and the 600mm system they're showing that they have
4: 판다연구원은 21일 보아에 북한은 실질적으로 핵전쟁을 연습하고 있다며 ICBM과 600mm 초대형 방사포 사이에 가용한 전략적 전술적 옵션이 다양하다는 것을 보여주고 있다고 평가했습니다. 특히 단거리 무기의 경우 북한은 스텔스기가 배치된 한국의 비행장에 선제적으로 사용할 것임을 이미 분명히 밝혔다고 지적했습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아트 담당 수석 부차관보도 북한은 한국, 미국, 일본과 실제로 충돌할 경우 사용할 수 있는 다양한 역량을 과시하려 한다고 말했습니다. 시험 발사상 무기들의 실제 작동 여부와 관계없이 이런 무기들을 동원할 준비가 돼 있다는 신호를 미국과 한국, 일본에 보내는 것이라는 설명입니다. 패트리크 로닌 허드슨 연구소 아시아 태평양 안보 석좌는 북한은 미한 동맹에 대한 위협을 확대하고 싶어 한다고 지적했습니다. 전략무기로는 미국을 타격하고 전장용 핵무기로는 한국을 인질로 잡겠다는 의도를 부각함으로써 그런 목적을 달성하려는 것으로 봤습니다. 실제로 북한은 최근 시험한 600mm 초대형 방사포가 전술의 공격수단이라며 한국의 작전 비행장을 초토화할 수 있다고 위협했습니다. 판다 연구원은 전술핵무기 공격은 심각한 결과를 초래한다며 북한의 맹 공격을 방어할 수 있는 신뢰할 만한 방법은 없다고 주장했습니다.
6: 또한 미사일 방어망도 북한의 전술의
4: 공격을 막기에 역부족이라고 평가했습니다. 한국이 입을 피해를 다소 줄일 수는 있지만 한국의 도시나 인근에서 전술 핵무기 단한 개만 폭발해도 끔찍한 결과를 초래할 것이라는 암울한 전망입니다. 이런 최악의 시나리오를 피하기 위해 판다 연구원이 제시한 해법은 재래식 전쟁 억제이지만 이 역시 쉽지 않다는 단서가 달렸습니다. 남북한이 재래식 전쟁에서 맞붙는 순간 북한이 핵무기를 사용할 위험이 상당해 방어망 등 군사기술로 해결할 수 없다는 이유를 들었습니다.
6: 따라서
4: 북한과 협력해 위험 감소 노력을 기울이는 게 상책이지만 남북한 간 적대적 관계 등현재 환경에서 이를 실천하기는 말처럼 쉽지 않다고 판다 연구원은 설명했습니다. 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 북한의 고도화되는 전술의 위협을 억제하고 실제 충돌이 일어날 경우 격퇴할 수 있을지는 결론이 나지 않았다면서도 한국과 일본 공격에 특화된 북한의 무기 역량과 진화에 더 무게를 뒀습니다.
6: 구체적으로는
4: 북한은 일본과 한국을 사정권에 두는 스커드와 노동미사일에 전술 핵무기를 탑재할 수 있는 능력을 10년 전부터 보유했고 이제는 전장용 소형 핵무기 등 개량된 신세대 전술 핵무기 개발에 나섰다는 예를 들었습니다. 반면 데이비드 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 김정은이 역량을 과시한다고 해서 이를 격퇴할 수 없다는 뜻이 아니다라며 미국과 한국의 미사일 방어망에 더큰 신뢰를 보였습니다. 특히 600mm 초대형 방사포에 재래식 무기를 탑재하든 핵무기를 탑재하든 방어 원리는 같다는 전제 하에 한국형 삼축 체계가 작동할 것이라고 강조했습니다. 완벽한 방어는 없지만 킬체인, 한국형 미사일 방어 체계, 한국형 대량 응징 보복 체계가 방어에 도움이 될 것이라는 설명입니다.
6: 게다가 한국이 장거리 정밀 타격 능력과
4: 미사일 방어 역량 등 군사력을 지속적으로 향상시키고 있고 미 e n 미사일 방어망 통합 i 으로 움직이는 것도 한국의 방어 역량 증진에 도움이 된다고 맥스웰 연구원은 분석했습니다. 북한이 미국 전역을 타격할 수 있는 최대 사거리 13,000km의 화성 15형 ICBM을 고각으로 발사한 이번 시험이 제기하는 위협 수준에 대해 전문가들은 엇갈린 진단을 내놨습니다. 판다 연구원은 북한의 핵 역량에 대해 미국을 효과적으로 억제할 만큼 충분히 안정적이라고 평가하면서 북한 ICBM의 대기권 재진입 가능 여부는 부차적 문제라고 선을 그었습니다. 미국 대통령이 북한 공격을 망설일 만큼 북한 미사일이 미국 본토를 성공적으로 타격할 확률이 상당할지가 북한의 억지력을 가늠하는 요소라는 설명입니다.
6: 판다 연구원은 북한이
4: 2017년 처음으로 ICBM 발사에 성공하며 입증한 역량과 이후 계속해서 보여준 기술 진전을 볼때 미국에 대한 핵 억지력을 갖고 있다고 봐야 한다고 평가했습니다. 반면 크로닌 석전은 북한 RCBM의 미 본토 도달 역량에는 한계가 있다며 미국은 김정은 정권에 실존적 위협을 가할 만한 능력이 있다고 말했습니다. 이어 확장 억제는 다소 약화됐지만 여전히 신뢰할 만하다며 동맹은 공격에 대한 믿을 만한 위협을 계속 보유하기 위해 계속 방어력을 증진하고 확장 억제를 조정할 것이라고 설명했습니다. 맥스웰 연구원은 북한의 ICBM 도발에 대해 확장 억제를 약화시켜 미한 관계에 균열이 가게 할 의도라며 김정은의 정치전 전략은 거기에 집중하고 있다고 진단했습니다. 미국의 확장 억제 제공 의지에 대한 한국의 확신을 떨어뜨려 미한 동맹을 깨뜨리려는 시도로 읽는 분석입니다.
3: Yeah, well, I think that certainly its intent undermining
6: extended d e Kim Jong Un's p o l i
4: 클너 연구원은 확실히 한국에서는 확정 억제의 실행 가능성에 대한 우려가 커지고 있고 이는 자체 핵무기 프로그램에 대한 한국민의 지지를 높이는 요인 중 하나라고 말했습니다. 그러면서 이에 대한 미국의 대답은 철통 같은 방위 공약이라고 강조했습니다. The U.S. responds
2: that our commitment is ironclad. We have a mutual defense treaty. We have decades
6: of presidential and senior leadership affirmations of 특히 미국과
4: 한국은 상호 방위 조약을 맺고 있고 미국 대통령과 지도부가 조약상의 공약과 확장 억제의 강력함을 확인했으며 2만 8천 명의 미군이 한반도에 주둔한다는 점을 미국의 굳건한 약속으로 제시했습니다. 아울러 한국 전 미군 전사자가 3만 6천 명에 달하고 연합군사훈련과 전략자산의 순환 배치를 복원한 것도 한반도 충돌 상황에서 동맹인 한국과 함께하겠다는 미국의 확실한 의지를 보여준다고 덧붙였습니다. 리비어 전 수석 부차관보도 한국과 일본, 미국에 대한 최고의 방어는 확장 억제라고 강조했습니다. The best 리비아 전수석 부차관보는은 미국의 확장 억제가 그 어느 때보다 명확하고 강력하다는데 의심의 여지가 없다며 북한이 핵을 사용할 경우 정권 종말을 불러올 것이라는 점을 미국이 분명히 밝혔다고 말했습니다. 리어웨이 뉴스 조은 장입니다.
1: 미국 서부에 있는 사우스 다코타주 의회에서 정전 협정 70주년 기념 법안이 발의됐습니다. 사우스 다코타주에서는 2만 6천명이 한국전에 참전해 140명이 전사했습니다. 김영권 기자가
7: 보도합니다. 한국전 정전협정이 올해 70주년을 맞은 가운데 관련 기념법안이 사우스 다코타주 의회에서 처음 발의됐습니다. 사우스 다코타주 의회는 홈페이지를 통해 팀 리드 의원 등 상원의원 7명과 하원의원 13명이 지난주 공동으로 기념법안을 발의했다고 밝혔습니다. 그러면서 이 기념법안은 정전협정 70주년을 맞아 한국에 주둔해온 미군 장병들을 기리고 경의를 표하는 데 목적이 있다고 설명했습니다. 기념법안은 지난 1950년 6월 25일 공산주의 북한이 13만 5천 명의 병력으로 한국을 침공해 전쟁이 시작됐으며 3년여의 격정 끝에 1953년 판문점에서 정전협정이 체결됐다고 밝히고 있습니다. 아울러 한반도는 지난 70년 동안 기술적으로 전쟁 상태에 계속 머물러 왔다면서 사우스 다쿠타주 출신 한국전 사상자 규모를 설명했습니다. 사우스 다쿠타주 출신 약 2만 6천명이 한국의 자유와 민주주의 수호를 위해 한국국군, 다른 20개국 유엔 회원국과 200만명에 달하는 미군의 일원으로 한국전 참전을 위해 배치되었다는 것입니다. 기념법원은 사우스 다쿠타주 출신 장병들 가운데 160명이 한국전쟁 기간 중 전사했으며 정전협정 체결 이후에도 사우스 다쿠다 주민들이 한국에 대한 지속적 지원을 위해 주한미군으로 배치됐다고 짤막하게 밝혔습니다. 사우스 다쿠다주는 인구가 90만 명밖에 안돼 미국 50개 주 가운데 46위로 인구가 적습니다. 또 면적은 20만 제곱킬로미터로 한반도 면적과 거의 비슷합니다. 한편 미국 정부 연방의회 다른 주들도 올해 정전협정 7 0주년을 맞아 비슷한 내용의 기념법안과 결의안, 행사들을 준비 중인 것으로 알려졌습니다. BN 뉴스 김영곤입니다.
1: 마이클 맥카울 미국 하원 외교위원장이 타이완 등 아시아 주요 동맹국들을 순방할 계획입니다. 한국과 일본도 방문할 것으로 예상됩니다. 이종 기자입니다.
2: 올해 초 하원 외교위원장으로 임명된 공화당의 마이클 맥카울 하원의원이 위원장으로서 첫 해외 일정으로 아시아를 순방할 계획인 것으로 확인됐습니다. 메카우르원 대변인실 관계자는 20일 v 에 a 에 메카우르원은 올해 주요 동맹국 방문을 포함한 아시아 순방을 희망하고 있다며 타이완 방문도 포함될 것이라고 밝혔습니다. 다만 아직 확정된 것은 없다고 덧붙였습니다. 이 관계자는 이번 순방의 구체적인 시점과 한국과 일본 방문 여부에 대해선 보안상 이유를 들며 답하지 않았습니다. 하지만 메카우르원의 이번 순방은 중국 견제를 위한 역내 동맹 강화에 중점을 둘 것으로 예상되는 만큼 한일 방문도 포함할 가능성이 높습니다. 앞서 메카우르원은 지난 7일 글로벌 매체 포크타임즈와의 인터뷰에서 올해 봄쯤 타이완과 한국, 일본 방문을 계획하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 메카우르원은 이번 순방을 통해 특히 역내 동맹을 강화하고 타이완에 대한 미국의 지지를 보여주는 것이 중요하다고 밝혔다고 이 매체는 전했습니다. 메카루어는 한국, 일본과의 동맹을 강조하는 동시에 중국, 북한에 대해 강경한 기조를 유지해온 인사로 꼽힙니다. 특히 지난달 초 성명을 통해 중국 공산당에 대응하는 건 이번 의회에서 우리의 최우선 국가안보 과제로 남을 것이라고 밝힌 바있습니다 메카루어는 또 지난해 말 VOA에 북한의 거듭된 미사일 도발에 대해 불량 정권인 김정은 정권이 국제사회에서 바이든 행정부의 나약함과 중국 공산당의 제재 회피 지원으로 기회의 순간을 얻었다며 바이든 행정부가 한국, 일본 등 동맹을 지원하고 힘의 우위에서 김정은을 상대할 수 있는 전략을 수립할 것을 강력하게 촉구한다고 말하기도 했습니다. 바이든 행정부는 북한의 전제 조건 없는 대화를 지속적으로 제안하면서도 미국 확장 억제 실행력 강화 등 동맹과의 밀접한 군사 외교 공조를 통해 북한의 비핵화를 압박하고 있습니다. BUA 뉴스 이준입니다
1: 밀착한 두세 척 선박의 불법 헌적 정황이 자주 포착되어 온 북한 서해상에서 무려 7, 8척의 선박이 붙어있는 모습이 포착됐습니다. 전례 없이 많은 선박이 북한 영해에서 접선해 어떤 행위를 했는지 주목됩니다. 함지아 기자가 보도합니다.
6: 19일 북한 서해 초도 인근 해상에 길이가 각각 50m인 선박 3척이 나란히 붙어 있습니다. 플래닐랩스의 위성사진에 찍힌 현장 모습인데 이 일대에서 흔히 목격됐던 선박 간 환적 정황입니다. 그런데 다음 날인 20일 이들 선박 3척 옆으로 두척이더 붙으면서 이전과는 다른 모습이 연출됐습니다. 통상 이 일대에서 자주 이뤄진 선박 간 환적에는 선박 두척 혹은 세척이 동원됐는데 이날은 처음으로 다섯 척의 선박이 밀착한 것입니다. 다닥다닥 붙어 있는 이들 선박은 초도 앞바다에 커다란 직사각형을 그린 모습으로 위성 사진에 잡힙니다. 다음 날인 21일엔 다섯 척의 선박이 만든 직사각형에 두세 척의 선박이 더 붙었습니다. 선박 간 간격을 거의 두지 않아 정확히 몇 척인지 분간하기 어렵지만 그림자를 토대로 모두 7곱에서 8척이 모여 있다는 사실을 알수 있습니다. 선박 수가 늘면서 위성 사진에 형상화된 직사각형도 전날보다 더 커졌습니다. 앞서 비어있는 지난해 4월부터 12월까지 이 일대를 촬영한 위성사진을 분석해 총 36건의 선박 간 환적 의심 사례를 발견했습니다. 또 올해는 1월부터 이달 14일까지 총 14건의 선박 간 환적 의심 행위를 확인했습니다. 모두 선박 2척 혹은 세척이 맞붙은 경우로 이번처럼 7에서 8척이 밀착한 모습은 포착된 적이 없습니다. 다수 선박의 접선 이유와 환적 여부가 더욱 주목되는 부분입니다. 유엔안보리는 지난 2017년 채택한 결의 2375호를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 공해상 환적을 통해 물품을 건네받지 못하도록 했습니다. 만약 이들 선박이 서로 어떤 물품이라도 주고받았다면 이는 안보리 결의 위반입니다. 물론 이들 선박이 단순히 선체를 밀착시켰을 뿐 불법 행위를 저지르지 않았을 가능성도 있습니다. 하지만 인근 항구를 놔두고 바다 한가운데서 이처럼 많은 선박이 선체를 맞대는 행위 자체가 선박 간 환적을 금지한 유엔안불리 결의 위반 의혹을 불러일으킬 수 있습니다. 선박업계 관계자는 앞서 BOE에 일반적으로 배 소유주들은 상호 접촉에 따르는 배의 손상 때문에 선박 간 환적을 허용하지 않고 있다며 단두 척의 배가 맞댄 것이라고 할지라도 북한 해역에서 포착된 사례가 일반적인 경우는 아니라고 설명했습니다. 유엔안불리 대북제재위원회 전문가 패널의 에릭 펜튼보크 조정관은 지난해 BOE에 보낸 이메일에서 서해상 환적에 대한 조사가 계속되고 있다며 어떤 유형의 물품이 환적되는지 선덕이 어디에서 출항했는지 등에 관심을 두고 있다고 밝혔습니다. 이어 환적된 물품이 제재 대상이 아닐 가능성도 물론 있다면서 하지만 북한 선박과 어떤 물품을 환적하더라도 유엔 안보리 결의 2375호 11조에 따라 제재 위반이라고 확인했습니다. 뷰어이 뉴스 함재입니다.
1: 미국이 2월을 흑인 역사의 달로 기념하는 가운데 한국 전쟁에 참전한 흑인 미군 병사들도 조명받고 있습니다. 주한미국대사는 흑인 참전용사가 10만 명에 달한다며 자유를 위해 희생한 이들을 절대 잊지 말자고 강조했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
7: 필립 골드버그 주한미국대사는 21일 트위터를 통해 한국전 참전용사 찰스 맥기 명예준장을 기리는 글을 올렸습니다. 골드버그 대사는 맥기 명예준장은 미국 최초 흑인 전투비행단이었던 터스키기 비행단 소속으로 한국전쟁 당시 100회 임무를 포함해 409회에 달하는 출격 임무를 용감하게 수행했다고 밝혔습니다. 지난해 102세로 타개한 맥기 명예 준장은 미국에서 인종차별이 심각하던 1940년대 학군단으로 미국 육군에 입대해 2차 세계대전과 한국전쟁, 베트남전쟁까지 참전한 영웅 중한 명입니다. 도널 트럼프 전 대통령은 재임 시절인 2020년 예비역 대령인 그를 백악관으로 초청해 명예 준장으로 진급시키며 경의를 표했었습니다. 미국은 해마다 2월을 흑인 역사의 달로 지정해 흑인들이 미국의 이바지한 업적을 기념하고 있습니다. 골드버그 대사는 지난주 동영상을 통해 미국 최초 흑인 대통령인 바락 오바마 대통령이 말했듯이 흑인의 역사는 미국의 역사라고 강조했습니다.
6: 흑인의 역사는 미국의 역사입니다. It's a time when we reflect on all aspects of the black experience.
7: 이 기간은 수치스러운 노예제 시절부터 아프리카계 미국인이 미국과 전 세계를 위해 지금까지 해온 그리고 앞으로도 계속될 중대한 기여에 이르기까지 흑인들이 경험한 모든 일을 우리가 성찰하는 시간이라고 말했습니다. 골드버그 대사는 특히 한국전쟁에서 10만여 명의 아프리카계 미군이 용감하게 싸웠다며 맥기 명예준장과 미국 육군 최초의 흑인 사성 장군인 로스컬 로빈슨 주니어 전 대장도 포함되어 있다고 설명했습니다. 그러면서 이들의 유산은 역사적인 미한동맹 70주년을 기념하는 올해 더욱 큰 의미가 있다며 여러분이 그들의 성취에 대해 알아보고 또 우리의 자유를 위해 큰 희생을 한 모든 분을 절대 잊지 않길 바란다고 말했습니다. 비 n 뉴스 김영곤입니다.
1: 자의적 구금반대 선언 2주년을 맞아 선언에 참여한 국가들이 북한의 외국인 억류 실태에 우려를 표명했습니다. 정치적 목적에 따른 자의적 구금을 용납할 수 없다면서 이런 관행을 종식해야 한다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 자의적 구금반대 선언
5: 참여국들은 북한의 한국인 6명이 장기 억류되어 있는 상황과 관련해 외국인에 대한 자의적 구금에 우려한다고 밝혔습니다. 스웨덴 외무부 대변인실은 20일, 자의적 구금 반대 선언에 서명한 국가로서 한국인 억류자 구출에 어떤 역할을 할 것이냐는 BOA의 서면 질의에 스웨덴은 유엔 및 기타 행위자들과 함께 우려스러운 북한의 인권과 구금 상황을 연밀히 주시하고 있다고 답했습니다. 이어 자의적 구금 반대 선언은 긴장을 완화하고 분쟁 해결을 위해 비폭력적인 방법을 사용하는 것을 목표로 하는 국제협력을 강화하기 위한 우리의 공동 노력에 기여한다고 덧붙였습니다. 그러면서 스웨덴은 한반도 상황을 평화적으로 해결하기 위한 장기적인 노력을 기울이고 있으며 대화와 신뢰 구축을 지속적으로 지원하고 있다고 강조했습니다. 스웨덴은 지난 1973년 북한과 외교관계를 수립한 뒤 1975년 서방국가 중 처음으로 평양에 대사관을 설치한 나라로 특히 북한과 소통 채널을 꾸준히 유지하면서 지난 2019년 10월에는 수도 스톡홀름에서 열린 미북 실무협상을 중지한 바 있습니다. 유럽 국가인 오스트리아 정부도 외국인을 대상으로 한 자의적 구금에 대한 규탄 입장을 분명히 했습니다. 오스트리아 외무부 대변인 씨는 이날 BOA에 보낸 서면 답변에서 오스트리아는 국제법을 지키고 우리의 공통 가치인 자유와 민주주의, 인권을 수호하기 위해 모든 파트너와 협력할 의지가 있다고 밝혔습니다. 이어 정치적 목적을 위해 형사사법제도를 오용하고 외국인들을 자의적으로 구금하는 것은 어디에서 일어나든 용납할 수 없다며 오스트리아는 이 같은 행위를 규탄한다고 말했습니다. 캐나다 정부도 이날 BOA에 보낸 성명을 통해 국가관계에서 영향력을 행사하기 위해 자의적 구금을 악용하는 데 대해 반대한다는 뜻을 거듭 강조했습니다. 캐나다 외무부는 캐나다는 2년은 국가 대 국가관계에서의 자의적 구금 반대 선언을 주도했다며 다른 국가의 영향력을 행사하기 위해 개인을 자의적으로 체포하고 구금하며 선고하는 관행을 저지하고 종식하기 위한 국제적 노력의 일환으로 소개했습니다. 이어 현재까지 69개 국가와 유럽연합 EU가 이 선언을 지지하고 이러한 관행에 반대했지만 아직 해야 할 일이 남아 있다며 자의적 구금반대 선언 2주년을 맞아 캐나다는 아직 선언문을 승인하지 않은 모든 국가에 승인을 고려할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 캐나다 외무부는 또 누구나 이 잔인하고 부당한 관행의 피해자가 될수 있다며 피해자와 그 가족의 삶에 미치는 영향은 극심하고 오래 지속된다고 지적했습니다. 그러면서 우리는 공동전선을 계속 구축해야 하며 국가 대 국가 관계에서 영향력을 행사하기 위한 자의적 구금은 세계 어느 곳에서도 용납되지 않는다는 것을 재확인해야 한다고 강조했습니다. 캐나다가 주도하고 미국 등 58개 나라가 서명한 자의적 구금 반대 선언은 지난 2021년 2월 발표됐으며 특히 외국인에 대한 자의적 구금을 정치적 목적으로 국가 간 외교에서 거래 방안으로 활용하려는 것을 반대한다는 내용이 명시됐습니다. 그러면서 각국이 가혹한 구금 여건과 변호인 접근 거부, 고문, 그리고 다른 모욕적인 대우나 처벌을 예방하고 종식할 수 있는 구체적인 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 북한은 전 세계에서 외국인에 대한 자의적 구금으로 규탄받는 대표적인 국가입니다. 북한 정권은 앞서 구금했던 미국인 3명에 대해서는 지난 2018년 1차 미북 정상회담을 앞두고 모두 석방 조치했지만 2013년 이후 북한에 억류된 6명의 한국인에 대해서는 생사 확인조차 하지 않고 있습니다. 앞서 유엔사나 강제적 비자발적 실종에 관한 실무그룹은 지난 2018년 2월 벨기에 브뤼셀에서 열린 제114차 회의 결과를 담은 보고서를 통해 북한에 억류된 한국인 선교사 김정욱, 김국기 씨 사건을 명시했습니다. 보고서는 김정욱 선교사가 지난 2013년 10월 8일 평양에서 국가안전보위부 요원들에게 체포됐고 김국기 선교사는 2014년 10월 1일 압록강에서 국가안전보위부 요원들에 의해 체포된 것으로 알려졌다고 밝혔습니다. 두 사람 모두 북한에서 국가전복음모죄와 간첩죄 등으로 무기노동교화형을 선고받고 복역 중이며 북한은 이들에 대한 석방과 송환은 물론 영사접견이나 가족 면담 등의 요구에 응하지 않고 있습니다. 이 밖에도 북한에는 한국인 선교사 최춘길 씨와 탈북민인 고현철, 김원호 씨 등이 억류되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 지난 1980년에 설립된 강제적, 비자발적 실종에 관한 실무그룹은 피해자 가족이나 민간 단체들로부터 실종 사건을 접수해 심사한 뒤 이를 납치 의심 국가들에 통보하고 명확한 조사 결과를 보고하도록 요청하고 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 한국전쟁 정전협정 70주년을 맞아 한국정부가 거동이 불편한 유엔 참전국 참전용사들을 직접 찾아가 감사를 전하는 행사를 확대할 예정입니다. 또 저소득 참전국 후손 810명에게 교육장학금을 지급하는 등 보훈과 교류를 미래 세대까지 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 미 참전용사들과 역사교사들은 한국의 이런 노력을 반겼습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
7: 한국국가보훈처는 20일 유엔 참전국 참전용사들에 대한 보훈 행사와 교류를 더욱 확대할 예정이라고 밝혔습니다. 보훈처는 이날 국제보훈사업 현황을 묻는 띄의 질의에 대해 서면 답변을 통해 올해 계획을 자세히 설명했습니다. 먼저 참전용사들이 대부분 90대 고령으로 건강이 좋지 못한 점을 감안해 찾아가기 서비스를 확대할 계획입니다. 21개 참전국에 있는 41개 한국 제외 공관과 의미 있는 장소에서 위로 감사 행사를 더 확대해 열겠다는 것입니다. 본처는 이런 행사를 통해 참전용사와 유가족, 참전부대원 등 한해 4만 5천명을 초청할 계획입니다. 또 참전용사가 입원한 병원과 자택을 직접 방문해 위로하고 격려하는 등 예우도 강화할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 기존 참전용사 한국 재방문 초청 사업도 연 3회 회당 5박 6일 일정으로 지속할 예정입니다. 보은처는 이를 통해 한국을 지켜준 데 대해 감사를 표하고 한국의 발전상을 홍보하는 목적이 있다고 설명했습니다. 또 은혜를 잊지 않고 보답하는 국가로서의 위상과 격을 높여 한국의 국가 브랜드 가치를 향상하는 한편 참전용사들에겐 한국전 참전에 대한 자긍심을 고취하는 의미도 있다고 강조했습니다. 실제로 많은 한국전쟁 참전용사들은 한국의 눈부신 발전상을 보며 큰 보람과 자긍심을 갖는다고 말합니다. 레리 키나드 전 한국전쟁 참전용사협회 회장은 앞서 뷰에 의해 우리가 한국에서 한 일은 유익했다며 한국과 한국 국민을 구했기 때문이라고 말했습니다. 그러면서 한국전쟁은 잊힌 전쟁이 아니라 잊힌 승리라며 자부심을 나타냈습니다. 한국전쟁이 끝난 뒤 고향으로 복귀한 대부분의 미국 참전용사는 별다른 주목을 받지 못한 채 잊힌 전쟁의 트라우마에 있었지만 한국의 눈부신 경제발전과 민주화를 목격하면서 전우들의 희생이 헛되지 않았다는 걸 새삼 깨닫는다는 것입니다. 한편 국가보훈처는 서면 답변에서 올해 정전협정 70주년을 맞는 7월 27일에 유엔군 참전의 날 정부 기념식을 열어 유엔군 참전 의미를 되새길 것이라고 밝혔습니다. 정전협정으로 한국과 자유민주주의 가치수호 기념 정전협정, 한미상호방위조약, 주한미군 등 군사적 보장장치의 중요성 등을 강조하고 의미를 나라 안팎에 홍보할 계획이란 설명입니다. 또 참전용사들뿐 아니라 후손들에 대한 지원과 교류도 확대할 것이라고 밝혔습니다. 본처는 올 7월 22개 참전국 후손과 한국대학생 등 150명을 초청해 일주일간 교류 캠프를 열며 연말엔 캐나다에서 별도의 현지 캠프도 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 지난 2018년 네덜란드에서 시작한 참전국 현지 캠프는 2019년 태국, 2020년 뉴질랜드, 2021년 벨기에, 지난해엔 미국에서 열렸습니다. 눈길을 끄는 건 참전국 참전용사 후손에 대한 장학사업입니다. 본처는 에티오피아 350명, 필리핀 200명, 콜롬비아 200명, 태국 100명 등 저소득 4개 참전국 후손 850명에게 교육비로 1인당 매월 3만원, 미화로 23달러를 지급한다고 설명했습니다. 또 국내 대학에서 유학 중인 참전용사 후손약 25명에겐 매달 30만원, 230달러의 장학금을 지급한다고 밝혔습니다. 그러면서 유엔 참전용사의 희생과 헌신에 보답하고 참전국과의 미래 협력관계를 강화하는 목적이 있다고 덧졌습니다. 앞서 박민식 차장은 올해 연두 업무보고에서 참전국 다음 세대와의 교류도 확대할 것이라고 강조했었습니다. 자유의 가치로 국제사회와 연대하겠습니다. 22개 참전국을 넘어서 물자지원국
1: 포함한 66개국으로 대상을 확대하고 대상자도 유엔 참전 용사 후손 또 주한미군 장병 등 이렇게 해서
7: 미래 세대로 참전의 인연을 개성시키겠습니다. 본훈천은 이런 계획의 일환으로 유엔 참전 글로벌 아카데미를 통해 참전국 내 22개 학교에서 한국전쟁의 역사 교육 관련 영상 제작과 행사 지원을 강화할 계획이라고 밝혔습니다. 유엔 참전국 학교 교사들은 한국 정부의 이런 교육지원이 학생들에게도 매우 유익을 준다고 말합니다. 뉴욕주 스프링댈 중학교에서 사회과목을 가르치는 조세 카부 교사는 지난해 워싱턴에서 열린 한국전쟁 관련 제3회 교사들을 위한 월드컴그레스 행사 뒤 비웨이에 이런 행사와 한국 정부의 지원이 매우 중요하다고 말했습니다.
3: When you look at the legacy of the Korean War, the United States and the United Nations preserved South Korea and the South Korean people have created an incredible. 한국
7: 전쟁의 유업을 볼때 미국과 유엔은 한국인들이 놀라운 민주주의 경제 발전을 이루도록 보았고, 한국은 미국과 매우 긴밀한 동맹을 맺고 있지만, 미국에선 많은 교사가 이를 가르치지 않는다는 것입니다. 이 카부교사는 이런 이유로 참전용사들의 희생과 그 유업을 기리는게 매우 중요하다고 강조했습니다. 하지만 한국전쟁을 일으킨 북한 정권은 전쟁이 북침으로 발발했다고 선전하며 이를 조국해방전쟁 승리일로 기념하고 있습니다. 특히 노동당 기관지 노동신문은 지난 8일 조선인민군 창건 75주년을 맞아 조국해방전쟁 승리 70돌과 일당백구호제시 60돌을 맞아 훈련 열풍을 거세게 일으켜 전투력을 강화해야 한다고 선전했습니다. 이 때문에 많은 전문가는 북한 정권이 한국전쟁 역사를 철저히 왜곡시켜 군사력 강화와 도발의 빌미로 활용한다고 비판합니다. 이에 대해 박민식 보훈처장은 앞서 BAY 인터뷰에서 역사적 진실은 그런 프로파간다로 바꿀 순 없다고 말했습니다. 그러면서 모든 세계인은 한국전쟁이 남침으로 발발했고 북한 김일성이 저지른 만행임을 구체적으로 알고 있기 때문에 북한 정권의 그런 행태는 한심하다고 평가할 수밖에 없다고 일축했습니다. V뉴스 김영골입니다 지금까지 v 웨 a 뉴스 투데이 2부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 역사 서군늘
1: 세계 뉴스에 이어 생방송 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 미국 정치 ABC와 생활 속 경제 방송됩니다.
8: 역사 속 오늘, 1732년 2월 22일, 미국 건국의 아버지 조지 워싱턴이 버지니아주의 한 부유한 농장주의 아들로 태어납니다. 워싱턴은 15살 때부터 토지 측량관으로 일했고, 21살 때 버지니아 민병대에 입대해 프랑스 인디안 전쟁에 참전합니다. 당시 미국은 영국의 식민지배 아래에 있었고 영국은 미국 사람들에게 지나치게 많은 세금을 요구하는 등 가혹한 통치를 행했습니다. 미국은 1775년 독립전쟁을 일으킵니다. 이때 조지 워싱턴은 변변한 무기도 없고 훈련도 제대로 받지 못한 민병대를 이끌고 세계 최강의 영국에 맞서 독립전쟁을 승리로 이끌게 됩니다. 그리고 1789년 미국의 초대 대통령에 선출됩니다. 이후 대통령에 재선된 워싱턴은 1797년 임기가 끝나자 많은 사람들로부터 계속 대통령에 머물러달라는 요청을 받게 됩니다. 하지만 워싱턴은 이를 거절하고 대통령직에서 물러납니다. 미국의 초대 대통령으로서 민주주의를 발전시키는 데큰 역할을 한 조지 워싱턴. 그는 현재까지도 미 국민들에게 위대한 대통령으로 기억되고 있습니다. 1987년 2월 22일. 예술과 일상의 경계를 허문 팝아트의 거장 앤디 워홀이 59세를 일기로 생을 마감합니다. 1928년 미국 북동부 펜실베니아주의 피츠버그에서 태어난 앤디 워홀은 카네기 멜론 대학에서 상업예술을 공부했습니다. 졸업 후 앤디 워홀은 보그나 뉴요커 같은 잡지사에서 상업예술가로 일하게 됩니다. 1960년대 미술가로 데뷔한 워홀은 수프 통조림이나 콜라병 같은 일상 소재를 예술로 표현한 이른바 팝아트를 시작합니다. 워홀의 대표작에는 실크스크린이라는 판화기법으로 표현한 마릴린먼로와 마이클 잭슨의 초상 등이 있습니다. 워홀은 하지만 공장이라고 이름 붙인 자신의 작업실에서 판화기법을 이용해 똑같은 이미지를 반복적으로 만들어내 철저한 상업주의자라는 비판을 받기도 했습니다. 팝아트라는 새로운 장르를 개척해 미술의 대중화에 크게 기여한 앤디 워홀은 1987년 2월 22일 59세의 나이로 생을 마감합니다.
9: 지금 여러분께서는 워싱턴에서 보내드리는 BOE 방송을 듣고 계십니다. 뷰의 방송은 매일 세차례 방송해드리고 있습니다. 매일 새벽과 아침 그리고 저녁에 방송해드리는 뷰의 방송의 주파수 안내입니다. 뷰의 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 그리고 뷰의 아침 방송은 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7 4 6 5 k h z 9800, 9575 kHz로 보내드립니다. 또 뷰의 저녁방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188 kHz로 청취하실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7465, 9490, 11570 kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로 청취 가능합니다. 여러분 곁으로 더 가까이 다가간 BOE 방송은 인터넷과 휴대전화로도 접속이 가능합니다. 모든 프로그램의 다시 듣기와 실시간 청취가 가능한 인터넷과 휴대전화 웹사이트 주소는 w w w b o i k o r e a c o m 입니다 w w w b o e o r e a c o m 입니다 boacorea.com입니다. 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 묘의 방송에 많은 애청 바랍니다.